0: 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Wir alle kennen diesen Spruch. Wo immer du bist, sei ganz dort. Wie viel Wahrheit darin steckt, konnte ich vor zwölf Tagen wieder einmal sichtlich fühlen. In einem Online-Seminar fiel mir dieses Gesicht auf, das Gesicht einer jungen Frau. Keine Ahnung, wer sie war. Doch mein Blick wanderte immer wieder zu dieser Zoom-Kache. Was hat mich da immer wieder hingetrieben? Im ersten Moment war mir das nicht klar. Irgendwann verschwammen die Worte des Seminarleiters, obwohl das Seminar richtig interessant war. Es ging um Mimik und wie man sie lesen kann. Und dann erkannte ich es. Ein Blick wechselte zwischen dem wunderschönen Gesicht der jungen Frau und dem Hintergrund hin und her. Ich sah im Hintergrund eine Sonne und eine wohlgeformte Schrift und dann wusste ich es. Beide hatten wir etwas gemeinsam. Uns verband die Achtsamkeit. Und in dieser Episode erhältst du garantiert drei Tipps, wie du mit bewusster Achtsamkeit dein Leben einfacher, einfach und deine Ziele schneller und klarer erreichen kannst. Ich freue mich ganz herzlich, dass sie heute meine Interviewpartnerin ist und begrüße sie. Hallo, Jana
1: Simon. Hallo, liebe Ria. Ich danke dir sehr für diese wunderschönen Worte. Das tut mir so gut und das ist so schön, die Sonne wirklich dann strahlen <lacht> zu lassen. Vielen Dank.
0: Wir haben das Glück, dass die Sonne nicht nur im Hintergrund strahlt, sondern sie strahlt heute auch in mein Zimmer und es ist richtig hell. Ich habe mich natürlich im Vorfeld über dich informiert. Du hast mir auch einige Informationen gegeben. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Und du hast geschrieben... Die drei Worte Offenheit, Ehrlichkeit und liebevolles Umgehen mit anderen Menschen hat dich geprägt und beschreibt dich am stärksten. Du hast doch gesagt, die Natur, die Musik und auch deine kindliche Erziehung sind das Wichtigste für dich gewesen, ab wann war dir eigentlich klar, dass da Achtsamkeit für dich ein ganz großes Thema ist und dass du dich damit beschäftigen möchtest und das vielleicht auch anderen weitergeben kannst?
1: Da kann ich gar keinen festen Zeitpunkt nennen, denn wie gesagt, das prägte mich ja alles. Und ich äh, gehe schon, ich behaupte mal, seit Kindheitstagen sehr bewusst durch diese Welt. Nur war mir das nicht bewusst, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Ich habe viele Dinge auch wahrgenommen und im Erwachsenenalter immer mal wieder auch meinen Freunden mitgeteilt. Ach, hier, guck mal, und da ist ein Vogel, hörst du das? Oder schau mal den Baum an mir. Das sind so Dinge, wo ich eben innegehalten habe und eben ganz bewusst im Moment war. Dann kam öfter mal ein Erstaunen. Äh, ja, ja, stimmt, du hast recht. Und irgendwann ist mir das dann mal bewusst geworden, dass das eben bei vielen Menschen gar nicht vorhanden ist, so dieses bewusste Durch-die-Welt-Gehen, um den Blick mal zu wechseln, den Blickwinkel, den Fokus anders zu setzen. Da begann ich dann ganz kurze Videos aufzunehmen für Freunde, wo ich dann veranschaulicht habe, wie man eben bewusst mit kleinen Ideen, bewusst durchs Leben zu gehen, äh, das anwenden kann. Und ja, daraus ist dann letztendlich äh, die Idee entstanden, das wirklich noch viel mehr Menschen nahezubringen, das Bewusstsein aus dem Tiefschlaf zu wecken. Ja, dieses Bewusstsein und sich selbst vor allem bewusst sein. Und das ist ganz intensiv eben im Bauchgefühl, im sogenannten Sonnengeflecht der Solarplexus damit verschmolzen und sich selbst kennenzulernen.
0: In diesem Zusammenhang, du hast von dem Solarplexus gesprochen, ist mir vor einigen Tagen etwas aufgefallen, dass eines der sieben Chakren auch im Solarplexus sitzt und dass, dass sich dort um den inneren Kampf handelt, sich mit Dingen auseinandersetzen zu dürfen und dann auch diese Dinge neu zu durchdenken. Hat das etwas damit zu tun?
1: Auf jeden Fall. Denn sobald du das Gefühl wahrnimmst, ob gut, ob schlecht, das spürst du ja sofort unmittelbar in deinem, wie gesagt, wir sagen ja gerne Bauchgefühl, ich nenne es gerne die Sonne. Und daher auch Jana Sonnenweg. Jeder hat einen Sonnenweg, den er nur für sich entdecken und erfühlen kann. Sobald man eben das fühlt, ob gut, ob schlecht, kannst du dir bewusst werden, okay, ich fühle da was. Wo kommt es her? Du nimmst das Gefühl, also Achtsamkeit möchte ich hier gerade noch erklären. Achtsam sein bedeutet absolut wertfrei im gegenwärtigen Moment sein. Und wenn du deine Gefühle spürst, dann passiert da gerade was mit dir, deiner Seele. Und du kannst, wenn du dir dessen bewusst bist, mental aus dir herausgehen, aus der Situation herausgehen und draufschauen. Du bist gerade verletzt oder du bist gerade total glücklich und kannst dann ergründen, woher das kommt und entweder das Gefühl noch intensivieren, möglichst lange zu bewahren oder überlegen, ach ja, was hat es denn damals ausgelöst? Und bei unangenehmen Gefühlen auf jeden Fall darauf schauen, wo kommt es her und ist das wirklich so schlimm und dann kann man das natürlich je nach Intensität und nach Thema dann aufstückeln, um dem die Wucht zu nehmen, mit der es dann gerne mal auf einen einprasselt. Dann gegebenenfalls auch auflösen, aber auf jeden Fall die Gefühle sprechen lassen, auch mit dem Körper sprechen lassen, wenn du traurig bist, lass es raus, wenn du wütend bist, lass es raus und ähm, aber nicht wahllos auf irgendwelche Menschen oder mit Gegenständen, sondern das schon rausschreien, da ist eine Energie in dir und diese Energie, das ist so spannend, du trägst ja immer diese Energie in dir und das wurde durch irgendwas getriggert und diese unangenehmen, für uns unangenehmen Energien, die die gehören auch wahrgenommen und ausgelebt und genau wie die Guten. Und das Spannende ist halt, dass du das auch switchen kannst, sobald dir das bewusst ist. Du brauchst das Bewusstsein dafür. Und deswegen empfinde ich das so wichtig.
0: Ähm, da fällt mir etwas ganz Interessantes ein. Also du hast jetzt mehrere Aspekte angesprochen, wo ich hätte sofort reinspringen können, weil ich das so faszinierend finde. Ich muss dazu sagen, ich bin als Kind... Und auch später dann ein sehr impulsiver Mensch gewesen. Ich habe mich sehr gefreut über verschiedene Dinge, aber ich bin noch sehr wütend geworden. Und später dann habe ich versucht, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich das so mache wie du, vielleicht noch nicht ganz so intensiv und klar, wie du das jetzt erklärt hast, hatte ich die Zeit, darüber nachzudenken, ob ich wirklich so reagieren muss, wie mir eigentlich gerade zumute ist. Ich habe dann auch angefangen und bin dann manchmal in den Wald und habe im Wald dann... ja. Ich glaube, die Bäume
1: waren erschrocken. Mega, super. Ja, das ist doch das Beste, was du tun kannst. Wenn du diese Energie hast, mhm. dann am besten körperlich ausüben. Und das geht, gelingt super mit Sport oder eben einfach ja. spazieren gehen. Frische Luft, mhm. Bewegung. Also raus aus dieser Situation kommen, dann wieder zu neutralisieren.
0: Der zweite Gedanke, der mir bei deinen Informationen gekommen ist, handelt von den Emotionen und davon, wie wir mit Emotionen umgehen. Ich weiß, dass es immer wieder Situationen gibt, wo Eltern sagen, ein Junge heult nicht oder du kannst dich auch leise freuen und hab dich nicht so, das ist doch nicht so schlimm. Ich denke, dass in der heutigen Zeit genau diese Dinge nicht mehr adäquat zu dem sind, was wir eigentlich leben wollen. Emotionen gehören zu uns wie unsere Sprache. Es ist die Sprache der Seele, würde ich mal formulieren. Und die machen ganz, ganz viel mit uns. Und ich denke, dass du da mit deinen Coaches ganz viel dran arbeitest und ihnen ganz viel auch Wissen beibringst, was es bedeutet, mit seinen Emotionen umzugehen. Und vielleicht kannst du uns auch erklären, was sich in den Menschen verändert, wenn sie dann mit dir
1: zusammenarbeiten? Das ist auch ein, ein sehr komplexes Thema. Und zwar werden wir ja von der Kindheit an von außen geprägt. Das ist nach bestem Wissen und Gewissen wahrscheinlich von Elternseite so erfolgt. Aber wir alle werden von außen geprägt und übernehmen das einfach. Woher sollen wir auch wissen, wie es eigentlich besser ist? Oder eigentlich spüren wir das ja, aber... Wir haben keine Macht mehr darüber. Wir haben nun mal unsere Bezugspersonen. Und dann wachsen wir da hinein. Und je nachdem, wer uns da begegnet und prägt, das manifestiert sich dann bis heute. Und das Gefühl für sich selbst geht einfach verloren auf diesem Weg. Deswegen ist es so schön, dieses Bewusstsein einfach nochmal aus dem Tiefschlaf zu erwecken oder nochmal zu verstärken. Weil sobald du dir bewusst bist, dass die Gedanken, deine Gedanken, deine Gefühle verursachen und diese Gefühle eben auch deine Emotionen hervorbringen, dann willst du gar nicht mehr so fahrlässig handeln und in diesen Sog geraten und in diesem, ich möchte fast sagen wehleidigen oder also wenn du traurig bist, ja in der Trauer hängen bleiben, in der Wut stecken bleiben. Sobald dir das bewusst ist, kannst du da schneller rauskommen, denn du willst dir ja nicht schaden. Du willst selbstfürsorge betreiben und dich selbst ja lieben. Du solltest dir selbst der liebste Mensch auf Erden sein. Da sind so viele mit ihrem Perspektionismus, sorry, da komme ich ja jetzt auch noch drauf, indem sie sich selbst noch beschimpfen, obwohl sie schon super Leistungen vollbracht haben und kein anderer Mensch würde da stehen und das machen. Du schreist doch auch kein Kind an, wenn das schon da steht. Und, und du machst es doch nicht noch mehr nieder. Wie klein muss sich dieses Kind fühlen und wie klein fühlst du dich dann? Und deswegen, sobald dir das klar ist, wie du mit deinen Gefühlen umgehst, mit deinen Gedanken, kannst du es ändern. Das ist einfach so schön dann zu erleben, dass auch bei den Coaches, also es ist ja auch querbeet, ganz verschiedene auch Voraussetzungen, dass da dann auf einmal kommt, Oh ja, mit diesen ganzen kleinen achtsamkeitsroutinen momenten Das sind Me-Time-Momente. Und da gehört nicht viel dazu. Du brauchst keinen extra Terminplan, um eine Achtsamkeitsroutine zu integrieren. Das sind kleine Pausen, die dich erden, die dich zu dir zurückbringen. Und einfach nochmal einen Abstand zu dieser außendominierten Welt von, von den ganzen Gedanken, die immer nach außen gehen, wieder zurück zu dir bringen. Und das Einzige, was wirklich ist, die Realität, das bist nämlich du und das ist all das, was um dich herum ist, auch hier dieser Moment. Dadurch bekommen die Menschen wieder so viel Kraft geschenkt und das erlebe ich selber und deswegen verbinde ich gerne diese Achtsamkeit, was ja was wirklich Beruhigendes, Erdendes ist, mit der Energie, die sich dann in dir generiert, die du wieder mit einem neuen Fokus auf das, wo du hingehörst, wo deine Sonne dich hinführen will, dass du die Energie Darauf auslegst und dein Leben rockst. Also, das ist so das, ja. Ich bin so für die Energie, die daraus generiert wird, weil du die Energie immer in dir hast und sie ha, darf dann raus, damit es dir gut geht und du anderen Menschen auch noch ein Geschenk geben kannst. Also, dich selbst, ja. Mit deinen besten Fähigkeiten und Stärken.
0: Jana, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hast du auf der einen Seite gesagt, alle Emotionen sind notwendig, dass man sie durchlebt. Aber man sollte in diesen Emotionen nicht hängen bleiben. Und es gibt gute Emotionen, es gibt schlechte Emotionen. Und man sollte daraus immer einen Weg nach vorne bahnen. Also sich aus diesen Emotionen dann verabschieden, aus diesen Emotionen lernen und dann nach vorne gehen. Und dann hast du von diesen kleinen Achtsamkeitsübungen gesprochen. Könntest du uns vielleicht wirklich jetzt mal drei solche kleinen Achtsamkeitsübungen vorstellen und vielleicht auch erklären, was die Hintergründe sind oder in welchem Zusammenhang sie vielleicht am günstigsten zu
1: machen sind? Ja, nur drei. <lacht> ja, also drei habe ich versprochen. Die, ja, ja. <lacht> nee, das passt schon. Nee, das ist ja sonst auch zu viel. ja. Denn, dann will man alles machen und dann ist man nachher zu überlastet, zu überfordert, weil dann, nee, das ist zu viel. Also das Erste, was jeder auch jetzt sofort machen kann, einfach nur auf den Atem achten. Da gibt es natürlich noch... Potenzial nach oben, aber das Einfachste, was du machen kannst, auch in hektischen Situationen, ist einfach mal innehalten, dich besinnen, wow, jetzt komme ich nochmal zu mir zurück, ich bin ganz bei mir und schließe die Augen. Die Augen schließen, damit du von nichts anderem abgelenkt werden kannst, damit du wirklich bei dir bist. Und das Ganze kann gesteigert werden, indem du tief einatmest, kurz hältst und dann länger ausatmest. Es geht aber auch einfach der ganz normale Atemrhythmus und das für so zwei, drei Minuten, wie es einem gut tut. Wer eine Pulsuhr hat, der kann das dann auch unmittelbar feststellen, wie schnell du runterfährst. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du das mehrmals am Tag über einen langen Zeitraum machst, was das dann mit deinem Körper macht und was das dann auch mit deinem Geist macht. Das macht einen großen Unterschied und das unterschätzen viele. Und wie gesagt, da ist kein Zusatztermin nötig. Du musst es aber halt machen.
0: Das mache ich meistens bei meinen Schülern, kurz bevor wir eine Arbeit schreiben. Also ich merke, dass die Kinder sehr, sehr Super. angespannt sind. Und dann sage ich, los ja. Leute, zuerst einmal ganz ruhig drei Atemzüge, Augen zu. Und jetzt stellt ihr euch die Note vor, die ihr schreiben wollt. Und dann Teil. sagt ihr leise vor euch hin, ich schaffe das oder ich mache das oder ich kann das oder irgend sowas. Und dann gibt es so einen Kraftschrei, so ja! Yeah! Irgendwas und dann, dann lachen sie, weil das Lecker. natürlich komisch ist. Aber gleichzeitig ja. ist so diese Anspannung erstmal weg. Ich habe sogar schon einen Mathe-Song gehabt. Da habe ich den mit den Kindern den Mathe-Song gesungen. Die Mathe Arbeit ist ein Klacks. Die Mathe Arbeit ist ein Klacks. Ich schaff das, ich schaff das. Ansonsten esse ich einen Lachs oder was weiß ich auch immer. <lacht> und das e unmittelbar vor der Mathe-Arbeit bringt's. Ich habe dann festgestellt, weil ich immer ähnliche Arbeiten schreibe, also nicht die gleichen. Die Klasse, die das mit diesem Musikstück macht oder gemacht hat, die war fast den ganzen Notendurchschnitt besser. Obwohl ich in allen beiden Klassen fast das Gleiche, also nicht identisch, das geht ja nicht, aber doch das Gleiche unterrichte, die gleiche Zeit habe und die Arbeit ähnlich ist mit anderen Zahlen, ist es besser. Das ist jetzt die Nummer eins. allem ist die
1: Nummer zwei. Vor dem Schlafen gehen ist es ganz wunderbar, nochmal gemeinsam, gut, je nach Kindesalter kann es ja dann auch abends noch auf der Couch sein, ja, nochmal überlegen, oh, wofür bin ich dankbar? Und ähm, was umgibt mich hier? Und das können ganz kleine Dinge sein. Das kann, wenn einem wirklich gar nichts mehr einfällt, das fließende Wasser sein, dass man ein warmes Haus hat, eine Bettdecke, Kuscheltiere essen. Ja, es sind wirklich diese grundlegenden Dinge, die als so selbstverständlich hingenommen werden. Gerade hier in dieser schnelllebigen Luxusgesellschaft. Also wir haben wirklich Glück, dass wir hier geboren sind. Und äh, das übersehen viele, ja, weil das wie die Stärken und das Gute, was man so in sich trägt, als selbstverständlich ja. gegeben angesehen wird. So, also das mit der Dankbarkeit ist. Ähm, mir ein ganz großes Anliegen, was auch eng mit Erfolgen verknüpft ist. <lacht> das Super. ist dann auch noch so Super. Toppen kann man das Ganze, wenn man es dann noch aufschreibt, weil dann kann man immer wieder durchlesen. Ah ja, stimmt. Ah toll. Ja, da ist mir das passiert. Da bin ich dem Menschen begegnet. Da hat mir der geholfen oder ich habe jemandem geholfen. Und dann äh, eignet sich auch wunderbar als Familie, als Paar, wenn du spazieren gehst und du äh, nimmst bei jedem Spaziergang zum einen einen anderen Weg und du kannst für jeden Spaziergang mal einen anderen Sinn aktivieren. Du kannst mal nur riechen. Oh, was nehme ich denn jetzt hier für Gerüche wahr? Oder nur hören, dich mal hauptsächlich auf das Ohr konzentrieren. Oh, wer hört denn hier mehr? Ja? Oder wo höre ich denn noch ein Vögelchen zwitschern? Oder wo ist noch ein Kind am Spielen? Oder das, das wird dir dann erst so bewusst. Und äh, ja, was ich halt auch ganz besonders liebe, ist halt immer wieder stehen bleiben im Wald, dieses bewusste Atmen und auch mal nach oben gucken. Wie sieht das denn hier aus? Und äh, wie sieht der Baum von unten aus? Und auch in der Stadt geht das ganz wunderbar. Kannst du auch die Häuserfassaden gucken. Mensch, was dir da auffällt, ja, das mögen einige abtun, weil äh, ist doch äh, banal und so. Ja, aber es ist die Realität. Es ist das, wo du gerade bist. Und dann würdige das doch, guck es dir an und freu dich, feier dein Leben, dass du all diese Sinne hast und überhaupt laufen kannst und atmen kannst. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk für jeden, der auf dieser Welt ist. Und ja, sollte das auch wirklich weitergeben, diese Freude und alles, was in einem steckt, das Gute.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema, sei ganz dort. Mhm. Da habe ich auch eine kleine Geschichte noch. 2007 bin ich gepilgert von Berlin nach Magdeburg, eine ganze Woche allein, das waren 250 Kilometer. Und nach vier oder fünf Tagen, also ich war ja die meiste Zeit mit mir alleine, habe dann noch Selbstgespräche geführt. Früh und am ähm, Abend habe ich mich immer bei meinem Mann gemeldet, damit er wusste, dass mir das gut geht. Ich habe dann bei Menschen geschlafen, die ich vorher nicht kannte, aber die mir immer ein Bett und ein Essen irgendwie organisiert haben und mit denen ich mich ganz toll unterhalten habe. Und nach vier Tagen, an einem Donnerstag dann, Fiel mir plötzlich auf, da bin ich durch so einen kleinen Ort gewandert und dachte, hm, ich rieche jetzt hier irgendwas. Ich glaube, hinter mir kommt jemand, der hat ein relativ starkes, süßes Parfüm an sich. Und ein hm. paar Augenblicke später radelte eine ältere Dame an mir vorbei und dieser süße Duft umwehte sie. Und ich dachte, boah, dass du so weit riechen kannst, das ist dir überhaupt noch nicht aufgefallen. Das heißt also, in dem Moment, wo ich dann ein paar Tage mit mir alleine war, habe ich angefangen, meine Sinne wieder zu schärfen, weil eben so viele andere Dinge mich gar nicht berührt haben. Ich hatte ja nicht so viele Informationen, ich hatte kein Fernsehen, ich hatte kein Radio, ich hatte nichts. Da fing meine Sinne wieder an, vollkommen klar zu werden, ich habe da noch wieder völlig anders wahrgenommen, auch mit Augen. Die Sinne wurden hellwach plötzlich. Ja, Ich glaube, ein, ein, ein Tipp von mir wäre noch, ab und zu mal sich irgendwo hinstellen, wo man von den ganz, ganz vielen Informationsüberflüssen abgeschirmt ist und dann wirklich mit sich selbst ins Reine kommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig wenn wir davon ausgehen, dass wir heute an einem Tag mehr Informationen aufnehmen müssen, als es vor 150 Jahren ein Mensch in einem ganzen Leben gemacht hat. Was macht das mit uns? Und wir wissen auch, dass eine negative Information durch sieben positive Informationen neutralisiert werden muss. Das heißt, es ist doch kein Wunder, dass wir alle so negativ eingestellt sind.
1: Es bedeutet ja Arbeit fürs Gehirn, sich da neu auszurichten, eine Achtsamkeit, ne, irgendwas für sich selbst zu tun. Es ist viel einfacher, in dieser Schleife mitzulaufen, so wie andere. Aber was dann mit einem passieren kann, wie man da strahlen und wie man sich entfalten kann. Oh ja, also man kann sich eigentlich eine Vision aufschreiben, das, was einen erfüllt, und dann während dieses Aufschreibens schon in sich hineinfühlen, was das mit einem macht. Und warum macht man es dann nicht? Ja? Du hast jeden Tag die Chance, einen kleinen Schritt darauf zuzumachen. Jana, ja. du hast gerade gesagt, dass es da ganz starke Veränderungen
0: gibt. Kannst du ein bisschen, vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, welche Veränderungen wirklich mit
1: den Menschen, die du begleitet hast, entstanden sind? Unter anderem, also jemand, der nichts mit Meditation äh, zu tun hat. Also das möchte ich auch noch erwähnen, also hier Esoterik und nur Meditation, nein, davon nehme ich Abstand. Aber Menschen, die dann eben vorher noch gar nichts damit am Hut haben, ja, da wird dann auf einmal meditiert. <lacht> also das ist so Aber schön, okay. dann zu sehen. Menschen, die eben totale Workaholics sind und einfach nicht mehr rauskommen aus diesem Arbeitsflow, der ja auch an sich gut ist, wenn man es gerne macht aber dann keine Unterbrechung kennen, haben auch Techniken mit an die Hand bekommen und können das jetzt auch schon selber generieren, sogar ohne diese äußeren Hilfsmittel, dass sie da sich selbst rausnehmen und das schon merken, wann es mal genug ist und wann eine Pause für den Körper, für den Geist, für die Seele angeraten ist. Ich bin ja am Anfang erstmal nur dabei, begleitet, damit aber der Anfang gemacht wird und eben nicht wieder in die alten Denk- und Verhaltensmuster gefallen wird und bleibe dann an der Seite am Anfang täglich, damit es sich auch wirklich festigt, ja und dann kann man ganz alleine. So wie beim Radfahren, ja, mhm. erst ist noch jemand so dabei, der festhält und dann hui, fährst du
0: alleine los. Es ist für mich aber faszinierend, dass du sagst, du hast vor allen Dingen in Zoom Arbeit das organisiert. Das heißt, es funktioniert auch im Online. Verfahren. Ja, auf jeden, da muss man auf sich jeden. also nicht jetzt so anfassen und sich gegenüberstehen, sondern es geht auch, wenn man diese Anleitung bekommt und sich dann damit auseinandersetzt. Das finde ich total klasse, weil ich denke, das wird immer mehr zunehmen, dass man so Online-Kurse macht und dass man das eben von zu Hause aus macht und dass man dann trotzdem die Möglichkeit
1: hat, ganz viel zu lernen. Genau, also die Coachings, die finden eins zu eins statt nicht im Kursformat, damit ich eben ganz individuell in die Tiefe gehen kann, in jeden einzelnen Lebensbereich. Wirklich jeder hat da ja verschiedene Bedürfnisse und Thematiken, die einen beschäftigen, wo man das aufgelöst haben möchte. Und von daher ist dieses eins zu eins ganz wichtig und da geht die erste Session halt, ähm, zwischen eineinhalb und viereinhalb Stunden, weil das wirklich so ein intensives Gespräch ist. Okay. Ich biete auch an, dass ich so ein Zoom dann auch mal im Wald oder eben, wo derjenige sich dann wohlfühlt auf der Wiese, dass man das da macht, ist dann nur schwierig mit äh, der Stromzufuhr. Jana,
0: was war dein größtes Learning im Zusammenhang mit der Entwicklung deiner Gedanken und deiner Coachingkurse im Zusammenhang mit der Achtsamkeit? Und was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute sagen,
1: was du mit 18 vielleicht hättest schon anders machen können? Auf das eigene Gefühl hören. Auf das eigene Gefühl hören. Die Schule schon fertig machen, das ist natürlich auch wichtig. Da auch an die Eltern appellieren. Bitte geht liebevoll mit euren Kindern um. Wenn sie eine Dreiheim bringen, dann bringen sie halt eine 3 heim. Also das... Ich, das, das ist mir so wichtig, dass da dieser Druck genommen wird. Die Kinder können sich ja fast gar nicht mehr entfalten, weil dann dieser Druck auf ihnen lastet und sie glauben, sie machen alles falsch oder machen es nicht richtig genug oder nicht gut genug und da entsteht ja dann dieser perfektionistische Anspruch und das dann in unserem Alter wieder rauszukriegen, Mensch, <lacht> deswegen ist mir das ja so wichtig, dass, das, dass diese Achtsamkeit, dieses zu sich zurückkehren, auch schon in das Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen kommt, damit sie ihre Stärken und das, wofür sie brennen, wo sie merken, oh, da brennt eine Flamme, da ist die Energie, der Feuerball ist da, ja, und der will gelebt werden. Und äh, dass sie oh, darauf zugehen und das Leben danach ausrichten. Und da bitte ich wirklich die Eltern drum, die Kinder darin zu unterstützen, in ihren Stärken und sie einfach da zu begleiten. Genau das würde ich meinem 18-Jährigen ich auch sagen. Also das äh, Hör bitte auf deine innere Stimme, komm noch mal zu dir und geh deinen Weg, den du gehen willst und den dir deine Seele eigentlich zeigt. Das, ja.
0: ist, das ist eine ganz tolle äh, Überleitung zu einer ganz speziellen Frage. Im Vorfeld haben wir uns auch über Achtsamkeit und Schule ausgetauscht. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in meine Rolle zu schlüpfen, welche Frage würdest du dir stellen, die du natürlich dann auch beantworten kannst.
1: Dass zu sehr auf die Schwächen eingegangen wird, dass man sich zu sehr darauf fokussiert, was alles schlecht, äh, der Norm nicht entsprechend an dem Kind ist und dass das angepasst werden muss, dass da so ein Druck gemacht wird, dass da mehr individuell auf die Kinder eingegangen wird. Aber ich weiß natürlich auch um den Umstand, wie schwierig es für Lehrer ist, die, was weiß ich, 35, 30 Kinder in einer Klasse haben. Und wie willst du da noch individuell wirklich auf die Kinder eingehen? Da musst du Mittelmaß finden. und Also es gibt so viele tolle Lehrer. Ich kenne viele im privaten Bereich und die sind so engagiert. Und das ist so schön, dass die Schüler da auch immer auf sie zugehen. Und letztendlich können sie auch nur zuhören und das Beste in ihrem Bereich tun, dann ist es wichtig, eben dieses Bewusstsein auch als Lehrer dem Schüler zu geben, schau, wo sind deine Stärken, es tut mir leid, ich kann nicht so intensiv auf dich eingehen, wie ich es gerne möchte, aber guck, was dir liegt, da und da habe ich einen Eindruck, ne, ist ganz gut und so weiter. Also, dass man da vielleicht doch den einzelnen Schülern zumindest mal was mit an die Hand gibt, dass sie dann selber oder mit den Eltern ähm, noch intensiver darauf schauen können und
0: Jana, mir ist jetzt wieder ganz deutlich bewusst geworden, dass wir eigentlich in der Schule eine der wichtigsten Informationsflüsse nicht genug schätzen, mit deren Hilfe wir aber eigentlich ganz, ganz viel realisieren könnten. Und das sind das Wissen, die Kraft und die Erfahrung der Eltern, die in parallelen Bereichen wie Achtsamkeit oder Wertschätzung, Führung von Persönlichkeiten oder Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, mit diesen Menschen müssten wir uns viel, viel stärker zusammensetzen und die Dinge, die sie wissen, in unsere Bereiche integrieren. Das ist natürlich aus meiner Perspektive genauso schwierig, weil ich weiß, wer ein volles Deputat hat und ich habe es, der kommt kaum zu anderen Dingen. Und man muss es noch... Versammlungen machen, man muss Konferenzen organisieren, man muss Zeugnisse machen, man muss Arbeiten kontrollieren, Arbeiten vorbereiten, Prüfen vorbereiten. Ja. Da ist ganz, ganz viel Zeit, die ja. weg ist. Aber ja. wenn ich jetzt so höre, was du tust, und das geht mir ja in vielen anderen Interviews so ähnlich, da kommen so viele tolle Gedanken und Ideen raus, mit deren Hilfe wir das Schulsystem reformieren oder vielleicht sogar revolutionieren könnten, wenn wir uns mehr auf die Dinge berufen, die die anderen wissen. Wir sind nicht allwissend. Und das ist wahrscheinlich auch das größte Problem, dass wir Lehrer als Einzelkämpfer sozusagen vor der Klasse stehen, aber im Endeffekt ja. immer wieder das Gefühl haben, wir sind irgendwann ohnmächtig.
1: Ja, ja. Hm.
0: Und wir müssen das nicht sein und dieses Gefühl müssen wir nicht haben. Wir können uns diesen, mit diesem Gefühl auseinandersetzen. Das hast du gerade wunderbar beschrieben. Und wenn wir mhm. dieses Gefühl haben, dann wissen wir, dass wir im Innersten erkennen, dass irgendwas nicht stimmt. Und zwar mit unserem Schulsystem. Ich weiß zum Beispiel, dass es wissenschaftliche Untersuchungen gibt im Zusammenhang mit einem Raum, in dem man gut lernen kann. Und dieser Raum hat eine bestimmte Farbe. So wie ich diese wunderbare Farbe bei dir im Hintergrund gesehen habe, so gibt es eine Farbe für einen Klassenraum. Und das ist so eine Mischung aus Gelb, Ocker und Orange. Und man hat festgestellt, dass die Kinder und die Lehrer erstens ruhiger zusammenarbeiten, zweitens konzentrierter sind und drittens weniger krank. Und das hat im ersten Moment überhaupt nichts mit Schule zu tun. Und da fällt mir ein, Vielleicht finde ich mal jemanden, mit dem ich darüber im nächsten Interview schwatzen kann. Das wäre eine total coole Idee. Und das meine ich damit. Dieses geballte Wissen, was wir haben, nutzen wir noch gar nicht. Und wenn wir das tun würden, würden wir in einer völlig anderen und für die Kinder total coolen Art und Weise zusammen etwas ganz Tolles kreieren.
1: Genau, rocken wir das Schulsystem. <lacht>
0: Ich würde mal sagen, das lassen wir jetzt so stehen. <lacht> und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Jana Simon. Möchtest du noch ein kleines Abschiedswort an unsere
1: Hörer sagen? Ja, ich möchte dazu animieren, jetzt nach diesem Podcast mal alles auszuschalten, die Medien auf Seite legen und für zwei, drei Minuten einfach nur zu sich zurückzukehren, zu atmen. Und dann mit neuem Fokus, energiegeladen weiterzugehen. Das wünsche ich euch, dass das klappt. <lacht> Aber bitte erst nach dem Outro. Und das war sie schon
0: wieder. Die extra Portion Mut -Macht Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an Podcast podcast.adrino-story.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria -Neute, bekannt als Rino Mutmacher.